0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Sidecity city at Home 2020. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Stefan Knecht von der Firma Bones. Ja, Bones, das ist der Hersteller vom Milestone. Milestone ist ja fast schon so ein bisschen der Inbegriff für Daisy Player. Und äh, dass es die Firma Bones macht, Ja, da muss man schon ein bisschen äh, tiefer drin stecken wahrscheinlich. Ja, vielleicht erstmal ganz äh, zu Beginn. Ich habe mich schon immer gefragt, warum heißt die Firma eigentlich Bones? Weil ich sag mal, sie heißen Knecht und nicht Bones. Und ihre Daisy Player, die sehen jetzt auch nicht unbedingt aus wie ein Knochen. Also das englische Wort für Knochen. <lacht> wie kam es eigentlich dazu? Vielleicht gleich mal zum Einstieg.
0: Ja, also guten Tag und Grüße miteinander. Die Namensgebung war Zufall. Ich musste damals, 2003, eine Domain, also einen Homepage-Namen haben, wusste nicht wie und was und dann war ein Schlüsselanhänger auf dem Tisch in der Form eines kleinen Knochens. Und dann dachte ich, okay, machst du uns weil da ist der Name nicht Programm. Das lässt dir nachher immer noch alle Freiheiten, in die eine oder andere Richtung zu gehen. Das ist die ganz simple und ehrliche Begründung.
1: Okay. Und dann sind sie ja in dem Bereich Daisy Player oder ich glaube erstmal gab es ja, ja ein Notizgerät, das weiß ich noch so, der erste Milestone, das war glaube ich eher ein, ein reines Notizgerät, oder?
0: Ja, das war der 310er in dem viereckigen Gehäuse mit genau der Scheckkartengröße. Äh, schönes Teil, es hat allerdings immer ein bisschen weh im Handballen und danach hatten wir dann die bis heute vorhandene Form entwickelt mit den abgerundeten Kanten.
1: Und jetzt gibt es ja, glaube ich, aktuell drei Produkte, auch alle mit Nummern, also 112, 212 und 312. Vielleicht ja. gehen wir erstmal, bevor wir zu irgendwelchen Neuerungen oder so kommen, für alle, die Produktpalette noch nicht so kennen, einfach mal kurz die Modelle durch und ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen aufsteigend von den Funktionen, also wo die sich so ein bisschen unterscheiden vielleicht auch mal.
0: Das ist genau so. Also es gibt diese drei Hauptmodelle, 112 Ace und dann 212 Ace, 312 Ace. und das 112 ist das bekannte Sprachnotizgerät wie zu Uhrzeiten mit immerhin der Erweiterung um Ordner, die man anlegen kann und einer Uhr. Und der 212er ist all dies auch plus halt Buchspieler mit DAISY und anderen Formaten und zusätzlich kann er auch MP3-Dateien abspielen. Und der 312er ist, ist dann das Flaggschiff. Er ist... Ähm ja, da, da können wir immer beliebig reintun, weil es gibt Leute, die verkraften das Problem los, die ganzen Features wie Kalender oder ein Wecker oder ein Radio etc. Der ist dann sehr, sehr umfangreich, der 312
1: da gibt es ja diese Zusatzfunktionen, ne, die man dann auch teilweise gegen Aufpreis dann halt irgendwie freischalten lassen kann. Wenn ich, ja, ich informiert es gibt
0: bin. da zwei Sorten von Zusatzoptionen. Das eine sind Hardware-Optionen und das andere sind Software-Optionen. Software heißt, man kann es aktivieren. Das ist ein Kalender und das ist auch das UKW-Radio. Äh, heißt aber, dass die UKW-Radio-Hardware natürlich in jedem Gerät von Haus aus drin ist. Dann gibt es aber auch die Hardware-Optionen, wo man wirklich Hardware dazu kauft. Das ist Einerseits das Farbmessgerät Fame, das kann man draufstecken, wird von der Firma Vistac äh, vertrieben, weil die auch den optischen Teil davon entwickelt haben. Und zweitens, es gibt den Woodscan, das ist der Strichcode-Erkenner, wo man dann allerlei Produkte aus dem Haushalt scannen und sich vorlesen lassen kann.
1: Ah, den Wutzscan gibt es auch immer noch. Also man könnte jetzt vielleicht denken, naja, mit iPhone und so hat fast jeder irgendwie kann schnell sein iPhone zu einem Barcode-Scanner aufrüsten. Aber auch diesen Barcode-Scanner für den DesiPlayer player gibt es nach wie vor, okay.
0: Den gibt's nach wie vor und es gibt ein Argument, das ist der Scanner. Der Scanner ist immer noch ein laser das heißt, man kann da sehr schnell mit den Objekten vorne rumtanzen tanzen und findet den Strichcode sehr, auf sehr bequeme Art. Die Kamerasysteme wie iPhone sind auch gut, das muss man zugeben. Allerdings ist da immer halt das Kamerawesen so, dass wenn man sich schnell bewegt, dann verwischt man den Strich gut, dann kann der nicht erfasst werden von der Kamera. Also nicht in der Güte. Einige Leute kommen gut zurecht, andere sind fast am Verzweifeln damit. Das muss man dann ausprobieren.
1: Und die Daten zu so den Barcodes sind dann einfach auf dem Display in einem Ordner dann mit abgelegt, einfach auf der Speicherkarte, sodass man das sogar auch ziemlich leicht dann wahrscheinlich aktualisieren kann? oder? Wie ist ja, das also
0: wir aktualisieren die Datenbank monatlich auf unserer Homepage und das sind circa 5 Gigabyte an Daten. Es sind ca. 65 Millionen Produkte die wir derzeit in der Datenbank haben. Pro Monat kommen rund 100.000 Produkte dazu. Das ist unglaublich viel. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen mit einem Lieferanten. Es gibt also daten strichcode lieferanten Und zurzeit wird ganz richtig heruntergeladen über den PC. Aber künftig wird das auch per WLAN möglich sein.
1: Ah ja, da kommen wir jetzt wahrscheinlich schon in den Bereich der Add-ons. Also es ist ja auch immer wieder schon seit zwei Jahren so zu hören, na ja, Bluetooth oder zumindest mal WLAN wäre wär eine tolle Sache, sagen einige Nutzer. Ähm, ja, jetzt haben sich schon was in die Richtung angedeutet, dass ich da was tun könnte.
0: Habe ich mich fast verquatscht, gell? Ne, es ist so, dass <lacht> wir sind ja schon einige Zeit dran am WLAN und auch am Bluetooth. Ist ein bisschen eine leidenstory geworden, weil wir haben schon jetzt den dritten Hardwareaufbau gemacht. Der funktioniert jetzt als Prototyp recht gut. Und die ersten beiden muss man jetzt nicht mehr drauf rumreiten, aber das waren die falschen Chipsätze. Jetzt haben wir was Integriertes gefunden, was sehr gut tut. Bei uns ist immer auch die Frage, okay, es muss geringen Stromverbrauch haben, es muss in unserer Stückzahlgröße von einigen Tausend machbar sein. Also man kann da nicht beliebig klein integrieren, da kann man nicht wie ein iPhone in Millionen Stückzahlen daherkommen. Aber wir haben da eine gute Lösung gefunden. Wir werden das so anbieten, dass man den 312 Ace und später auch den 212 Ace damit aufrüsten kann. Also man muss sich nicht ein komplett neues Teil kaufen. Man muss allerdings das Gerät wohin schicken, also zum Händler oder halt zu uns, wo das dann nachgerüstet wird.
1: Das wird dann fest eingebaut oder, oder muss da einfach intern was geändert werden, oder? Ja
0: genau, es wird fest eingebaut, die anfängliche Idee, dass man das so mit Einschub macht und so, die haben wir verworfen, das ist nicht gangbar, dann verliert man es wieder und dann ist der Steckplatz besetzt, das ist unhandlich. So etwas gehört mittlerweile in ein Gerät hinein, war dann unsere Ansicht und das Schöne ist, dass ein Teil vom Milestone ist gesteckt im Internen, also die ganze Prozessorleiterplatte ist ein kleines Stück, circa 1 mal 3 Zentimeter, der ist gesteckt und der wird ausgetauscht gegen ein Teil, was dann zusätzlich WLAN und Bluetooth fähig ist.
1: Okay, aber dann ist der Außensteckplatz quasi frei, also man kann nach wie vor sein Fame anschließen und äh, trotzdem gleichzeitig WLAN nutzen. Das ist ja Exakt. ein, ein also positiver bleibt, Effekt.
0: Bleibt alles gleich. Ähm, empfindliche Nutzer werden feststellen, dass das Gerät nachher 5, 6 Gramm schwerer ist.
1: <lacht> ja gut, bei nur 50 Gramm Gewicht oder so kann das vielleicht <lacht> tatsächlich, aber na ja, schwer, dass es wirklich auffällt. Ja, mhm. ja und da muss das Ganze ja auch softwaretechnisch eingebunden werden oder ich sag mal, wenn man einen WLAN-Empfang hat, dann äh, muss man den ja auch irgendwie nutzen. Also sprich, gibt es dann irgendwelche Menüs, wo man dann irgendwie Radiosender abspielen kann oder, oder was soll man am Ende mal mit dieser WLAN-Funktion wirklich machen können?
0: Das ist genau der richtige Punkt, weil die Leute sagen WLAN, aber sie meinen eigentlich eine Anwendung. Und da geht es schon los. Die Leute meinen natürlich unterschiedliche Anwendungen. Der eine meint dies, der andere das. Was wir sicher von Beginn wegbringen, ist ein gutes Webradio. Wir haben eine Datenbank von 20.000 Sendern, die dann vor allem kategorisiert angewählt werden können. Beispielsweise, ich möchte loshören von Louisiana, New Orleans. Und dann kann ich mich durchhangeln auf die Stilrichtung. Okay, bleiben noch 500 Cent übrig auf das Land, USA, vielleicht auf den Bundesstaat etc. Und dann werden es immer weniger und ich kann mich dann dort hineinhören. Und das sind dann Kategorien wie Nachrichten oder Rock'n'Roll oder Hitparade oder Komödien etc. etc. Da gibt es sehr, sehr viele Gruppen, die man anwählen kann. Und wie gesagt, die anderen Kategorien wie Sprache oder Länder. Sie werden gar nicht glauben, wie viele verschiedene Sprachen das es gibt. Irgendwie Swahili etc. Aber wenn Sie da einfach auch Deutsch oder Englisch anwählen können, da bleibt eine Vielzahl von Sendern da. Und das Wichtigste ist, die zu kategorisieren. Und ich habe noch nie so viel Radio gehört wie in den letzten sechs Monaten. Da gibt es ganz tolle Sachen, wo eigentlich ziemlich jeder ähm, das findet, was er gerne hört. Anschließend soll es möglich sein, sich dann auch persönlich die Vorwahltasten so zu programmieren, dass ich meine sechs oder zehn äh, Hauptsender habe, auf denen ich dann meistens herumreite.
1: Und da machen Sie auch wirklich eine eigene Datenbank, wo Sie dann wirklich Sender aussuchen. Also man könnte jetzt auch einfach irgendwie auf einen Dienst zurückgreifen, den vielleicht auch irgendwelche WLAN-Radiohersteller nutzen. Aber es klang jetzt so, als ob Sie sich da auch wirklich ein bisschen Gedanken machen, was Sie da dann anbieten oder, oder wie Sie das eben auch ordnen.
0: Also wir greifen tatsächlich auf ein Projekt zurück. Das ist ein deutscher Aggregator von Webradios. Der sammelt seine äh, Webradiostationen seit Jahren. Und das ist offen und frei zugänglich. Und von dem werden auch viele kommerzielle Webradioanbieter, also die die Radios herunterziehen. Die Problematik ist, da ist vieles optisch orientiert, mit Logos von Stationen etc. Und wir haben die eigentlich 25.000 erhältlichen Stationen bereits gefiltert auf die, die echt nutzbar sind. Also es nützt mir nichts, wenn ich irgendwie eine eine russische Webradio-Adresse hat mit sonst gar nichts, außer einem grafischen Logo, wo man allenfalls dahinter kommt, dass es sich um Popmusik handelt. So was können wir nicht verwerten. Es muss schon maschinenlesbar sein. Und das macht dieser Dienst sehr gut. Und der lebt auch. Den kann man täglich herunterladen, dass dann die Filterungen wieder neu nachjustiert werden. Weil die Leute vergessen manchmal, dass ein Webradio ist nicht etwas wie öffentlich-rechtlich, wo das fast per Grundrecht garantiert ist für die nächsten fünf Jahre, sondern da, da kommen neue Sender hinzu und viele verschwinden auch wieder, sind einfach nicht mehr da. Ähm, manchmal gibt es da technische Störungen, dann werden die automatisch entfernt aus dem Auswahlmenü, dann kommen die wieder. Das klingt jetzt schlimm, in der Regel funktioniert das schon nahtlos, aber man muss es wirklich nachführen. Und dafür sind wir da. Also wir prüfen, was wir anbieten, damit jeder Sender, den wir in der Datenbank mittragen, auch wirklich gesendet hat in den letzten zwei, drei Tagen.
1: Und notfalls könnte man aber wahrscheinlich auch einen eigenen Link irgendwo dann auch einfügen, wenn man jetzt sagt, äh, mein Lokalradio, das ist so, so klein und ist irgendwie da nicht gelistet. Also wahrscheinlich gäbe es notfalls auch irgendeine Möglichkeit, äh, einen eigenen Link zu importieren.
0: Das gibt's ja ja. Aber es gibt zusätzlich also die... Die Listenmöglichkeit mit einer Datei, wo man selber seine Sachen beschreibend mit einem Text hintun kann, das gibt es immer. Das ist eine leichte Übung.
1: Okay, also Webradio haben wir schon mal Sie hat noch angesetzt zu weiteren Funktionen, glaube ich.
0: Ja, also wir möchten weitere Sachen machen. Ähm, gleich vorneweg, die Sache mit den Bibliotheken, die sind wir am Testen, das funktioniert. Wir haben in Leipzig auch schon ähm, der Bücherei ein Buch heruntergeladen, das funktioniert soweit erfolgreich. Ob das dann in aller Schönheit schon da ist, wissen wir nicht, aber das ist ein weiterer Dienst, den wir anbieten werden. Und wir möchten das im Bücherregal an ganz normaler Stelle platzieren. Das heißt, beim Bücherregal im Milestone gibt es ja die Möglichkeit, ich kann mich dadurch die Speichermedien durchhangeln, was finde ich da für Bücher. Und ein Punkt wird dann sein, Bücherregal bei ihrer Hörbibliothek. Also wir möchten die Dinge funktional dort anhängen, wo sie hingehören, also wo sie funktional hingehören. Dort findet man sie. Und wir möchten nicht einfach ein weiterer Menüpunkt in der Landschaft stehen haben, wo es dann heißt Internet. Weil das, die Funktionen müssen sich eigentlich eingliedern in die bestehenden Funktionen. Deswegen findet man es dann unter dem äh, den, den Buchspieler.
1: Aber spätestens bei der Auswahl dann von Büchern in Bibliothekenmenü muss man ja dann auch wirklich Buchstaben schreiben. Äh, Gibt es da dann auch ein Konzept, wie man das mit so vergleichsweise wenigen Tasten, wie es der Milestone hat, dann äh, umsetzen kann?
0: Ja, also, also beim Passwort fängt das ja schon an. Passwort ist ganz schlimm. Das kann man entweder mit tatsächlich links, rechts oben runter auswählen mit einem Navigationskreuz. Da kommt man dahinter. Das Passwort wird selbstverständlich gespeichert. Das muss man auch nur einmal einhacken. Man kann es zusätzlich auch per Speicherkarte einschieben. Dann wird eine kleine Datei gefressen. Und das Passwort oder die Passworte werden dann auch gespeichert. Sprich, also wenn Sie mit dem Gerät unterwegs sind, von A nach B, Büro oder bei einem Bekannten, und das Passwort ist dort auch gespeichert, dann also wählt das Teil schon selber aus, was jetzt gerade passt und wo es sich einloggen soll. Generell versuchen wir aber anzubieten. Also beim Daisy Delivery Protokoll online gibt es die Möglichkeit, dass die Bücherei entlang Kategorien anbietet, wie Neuheiten, Krimis, Bestseller etc. Und darauf werden wir stark bauen, weil die Buchstabensuche und die Buchstabeneingabe das war nie eine Stärke vom Milestone weil wir haben keine Zehner-Tastatur und hatten sie bislang eigentlich auch kaum vermisst. Es ist nicht das Gerät, um innerhalb eines Textbuches nach Textstellen zu suchen. Dazu stehen wir. Wir versuchen allerdings dann im Umkehrschluss möglichst viel anzubieten
1: ja gut mit 10 er Tastatur würde es ja auch wieder größer werden und dann wäre ja auch wieder so der der ja, ja. ja dieser dieser Marktunterschied sage ich mal auch gar nicht mehr dann so da weil mit 10 er Tastatur mhm. gibt es ja einfach auch sehr sehr viele andere von daher ja. macht es sicherlich auch Sinn einfach beim kompakten Format mhm. zumindest erstmal zu bleiben und wirklich äh, das ja als Handschmeichler sage ich mal weiterhin zu designen
0: eine eine dritte Funktion fürs WLAN die wir äußerst notwendig finden die wir sicher von Beginn weg haben ist das Wetter ich will mit einer Taste wissen, okay, wie ist der Wetterverlauf heute? Was muss ich anziehen? Wie ist der Wetterverlauf in den nächsten paar Tagen? Und es ist auch möglich, dass die ungefähre Lokation, also wo sich das Gerät befindet, selber herausfindet. Anhand von einem WLAN-Knoten kann man herausfinden, wo man sich auf ein paar Kilometer genau sich befindet. Das kann man natürlich auch abschalten, dass man nicht lokalisiert werden kann. Aber per Grundeinstellung ist es möglich. Und dann habe ich die die Möglichkeit hat, auch mir das Wetter ansagen zu lassen, was nach vielen Rücksprachen mit Nutzen auch wirklich ähm, eine gern gesehene Funktion darstellt.
1: Beim WLAN ist jetzt aber nicht unbedingt am Podcast gedacht, weil das wäre ja wahrscheinlich auch wieder sehr schwierig, dann den passenden Podcast auszusuchen ohne 10 tastatur
0: ähm, Ja, also direkt eine URL einzugeben, ist ja ist nicht in unserem Fokus. Man kann es machen, aber was man natürlich machen könnte, ist, dass man die Podcasts unter einem Gesamttitel anspringt, also auf einer Page. Weil meistens sind die dann gelistet und könnten dann Stück für Stück angewählt werden. Das wäre denkbar. Aber also eintippen finde ich persönlich nicht so ergonomisch auf dem Milestone.
1: Hm, ja, genau. Aber gut, wenn man dann auch da irgendwann mal ein Portal finden würde, das äh, die Podcasts so ähnlich sammelt und aufbereitet, wie es bei der Webradius üblich ist dann äh, könnte man das ja dann doch irgendwann zumindest mal andenken, dass man das auch integriert. Mhm. Ja, ja. Jo, und Bluetooth kommt dann auch auf dieses äh, Stecksystem-Board dann mit drauf oder ist es dann erst zum späteren Zeitpunkt gedacht? Ist ja dann auch gar nicht so einfach, da gibt es ja auch die verschiedensten Protokolle bei Bluetooth und ja, ähm, naja, ob das dann immer so harmoniert, ist auch die Frage. Von daher denke ich mal, ist das auch eine Herausforderung, vielleicht sogar noch schwieriger als WLAN.
0: Nein, nein, es ist von Anfang an mit drauf. Das ist ein kombiniertes Modul. Der Chip heißt ESP32. ESP32 ist ein asiatischer Chip, ist aber seit zwei Jahren in einer sehr großen Beliebtheit verfügbar. In Deutschland gibt es unzählige Projekte. Jugendforsch hat damit erfolgreich Sachen gemacht. Ähm, funktioniert hervorragend und wir sind letztlich direkt mit dem Hersteller von dem Chip unterwegs gewesen und haben ihn selber diesen Teil entwickeln lassen, dass WLAN parallel mit Bluetooth funktioniert. Das ist beides im 2,4 GHz-Bereich, hat den Vorteil, man braucht also nur eine Uranie Antenne. Und technisch gesehen wird da hin und her geschaltet. Also ca. 100 mal pro Sekunde schaltet das um zwischen WLAN und Bluetooth. Bluetooth selber, ja, hat verschiedene Protokolle, allerdings... Ein Protokoll muss jedes Bluetooth-Gerät können auf dieser Welt. Und das ist das Audio SBC, heißt das. SBC ist ein gutes Übertragungsverfahren. Es ist nicht verlustlos, aber der Klang, konnten wir uns überzeugen, kann sehr, sehr hochwertig sein, je nach Quelle natürlich. Und es funktioniert auch mit den Apple Earbuds. Oder mit allerlei Hörgeräten. Also wir haben eigentlich noch kein Gerät gefunden, was nicht sauber tut mit diesem Standard. Weitere Formate, die dann allenfalls verlustlos werden, ließen sich nachrüsten. Weil bei dem Modul ist eigentlich sehr vieles Software und wenig Hardware. Das hat, sage ich gleich vorweg, einen Nachteil, wenn man vieles per Software macht, dann braucht das mehr Strom. Das heißt, der Stromverbrauch, der steigt schon ziemlich dann beim Milestone, wenn man beides macht, WLAN und Bluetooth. WLAN ist erwiesenermaßen ein Stromsäufer. Dafür kann man aber argumentieren, ja, WLAN ist man ja in der Regel an einem Knoten irgendwo zu Hause. Das heißt, da kann man auch gleichzeitig das Steckernetzteil anschließen. Bluetooth ist anders. Bluetooth ist unterwegs, braucht aber auch viel, viel weniger Strom. Also von dem her ist die Sache in Ordnung.
1: Also das heißt, wer seinen Meister und Umrüsten lässt, kann auch sofort sowohl auf Bluetooth als auch auf WLAN auf beides zugreifen und kann gleich direkt seine seine mobilen Boxen oder seine Kopfhörer dann zu Hause anschließen.
0: Ja, das ist möglich.
1: Ja, und jetzt haben Sie schon gesagt, Prototyp und und noch viel probiert. Also gibt es auch schon ein bisschen einen Zeithorizont, wann das dann den Kunden angeboten werden kann?
0: Also ich will es diesen Sommer wirklich draußen haben. Ich muss. Weil ich habe langsam also wirklich ein schlechtes Gewissen. Wir haben es so lange angekündigt, aber diesen Sommer muss es raus. Wir hatten im Februar versucht, eine Pilotfertigung zu machen und dann war wieder ein technisches Problem. Jetzt habe ich diese Woche die nächste Runde. Also es ist es realistisch. Man sieht ja da den Horizont, wie, es, wie die Fehlerquellen kleiner werden. Einer nach der anderen eliminiert. Wir werden allerdings zuvor, also vor dem Sommer, noch den Release 6 von der Firmware veröffentlichen. Und der hat auch gerade noch im Buchbereich, der ja relevant ist, ein paar weitere interessante Neuerungen. Dazu kann man vielleicht nachher noch drauf kommen.
1: Ja, genau. Und abschließend noch zu dem Thema. Also neue Meisters werden dann standardmäßig quasi wahrscheinlich damit ausgeliefert oder man kann es dann eben wieder freischalten gegen irgendeinen gewissen, gewissen Aufpreis und andere können das nachrüsten lassen. Hat es ja schon gesagt. Was es dann genau preislich ausmacht, ist es wahrscheinlich dann noch nicht so ganz klar. Das hängt da wahrscheinlich auch wieder von den Händlern ab.
0: Wir hatten ja ganz zu Beginn schon mal einen Preis genannt vor ein paar Jahren. Die, Blu die Bluetooth und WLAN Nachrüstung, die muss im zweistelligen Eurobereich sein. Die genauen Preise sind wir noch am Besprechen mit den Händlern und zweistellig heißt jetzt nicht 99, irgendwas. Das muss da also schon ein bisschen drunter sein. In dem Bereich, das ist eine Nachrüstung und für die Neugeräte, die man dann kaufen kann, die werden das von Anfang an drinnen haben. Da werden wir den Preis etwas erhöhen müssen. Das ist wahr. Wichtig ist aber, dass all die Leute, die sich in 312 Ace gekauft haben, nachrüsten können. Also man kann auch jetzt bereits einen kaufen und den kann man nachrüsten, weil die ändern da an der Grundhardware nichts.
1: Ja, also das klingt doch wirklich gut und ich denke auch der Preis dafür, dass das wirklich jemand äh, im Empfang nehmen muss, aufschrauben muss, etwas Neues einbauen muss und dann wieder zuschrauben muss und schauen muss, ob es auch wirklich funktioniert, äh, das ist sicherlich schwer in Ordnung, denke ich. Und äh, ja, auf alle Fälle gibt es ja nicht in allen Bereichen, dass man dann etwas auch tatsächlich updaten kann. Von daher, das sind Ihnen sicherlich einige Hörer dann äh, doch dankbar, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, und Software hatten Sie gerade schon angesprochen. Genau, also auch eine neue Firmware soll veröffentlicht werden mit Verbesserungen im Buchbereich.
0: Ja, die Firmware 6, die ist seit einiger Zeit am, äh, ja, in, in, in der Testphase. Der Hauptwitz von der Firmware 6 ist ein komplett überarbeiteter Buchspieler. Also die ganze Buchsoftware, die wurde zerlegt und frisch zusammengebaut im Hinblick auf mehrere Sachen. Erstens, EPUB 3. EPUB ist das Format, womit auch Google und andere Anbieter, auch vor allem französische Verleger, sehr viele Bücher veröffentlichen. Es hat sich gezeigt, dass es gerade im Bereich vom Herunterladen, im Download, sehr viele EPUB-Dokumente gibt, weil EPUB wird von den allermeisten Programmen unterstützt. Ich kann auf einem Apple immer sagen, speichere als EPUB oder auch von Word gibt es Exportfilter nach EPUB. Das ist ein Standard und es ist ähnlich wie Daisy 3 auf HTML basiert, äh, mit so spitzen Klammerchen und so, ähm, eigentlich nicht so anders, aber es ist halt eben streng genormt und das muss unterstützt werden. Wir tun das auch so, dass man halt eben äh, Tabellen zugänglich hat, dass man also mit dem Fadenkreuz in der Tabelle rumfahren äh, kann und dann fragen kann, ja okay, in welcher Spalte bin ich jetzt schon wieder, bitte sagen wir nochmal den Spaltenkopf oder ich kann beim Vorwärts lesen, eine Fußnote berühren, dann kriege ich einen Signalton. Wenn ich will, kann ich einfach weiterlesen, aber ich kann zurück und sagen, ah, da ist eine Fußnote, bitte erklär mir die, was meint die, etc. Das sind diese Annehmlichkeiten von EPUB 3, die es zwar auch gibt in Daisy 3 oder sogar Daisy 2, nur waren sie zum Teil mit Wildwuchs versehen, nicht standardisiert und wurden auch nur spärlich eingesetzt. Das ist EPUB 3. Und nicht zu verwechseln mit Epub 2, welches eigentlich so ein Zwischenkonstrukt zwischen Daisy und Epub ist. Epub 3 haben wir vorgestellt schon vor einem Jahr in Berlin im Rahmen einer Messe. Wurde sehr gut aufgenommen. Die Leute fanden es toll. Wir haben auch mit einem französischen Verleger eine Kooperation, dass er seine Bücher da durchlässt und dass vor allem auch Dinge, das ist ja meistens synthetisches Material, also da wird künstlich gesprochen mit der Vorleserstimme Klaus oder Julia oder Andreas, ähm, dass die Sachen möglichst natürlich klingen. Beispielsweise schräg gedruckte Wörter, die Italics, die sollen anders betont werden. Oder fett gedruckte Wörter sollen betont ausgesprochen werden. All diese Dinge tun wir da rein, um die ähm, Aussprachegüte zu erhöhen. Wir sind so weit gegangen, dass wir dem Verleger in Frankreich gesagt haben: Hey, du kannst auch, ähnlich wie bei einem Theaterstück, zu Beginn sagen, wie die Charakteren denn ähm, aussehen oder wie alt das die sind, Mann oder Frau, weil die synthetische Sprachausgabe kann sich richten. Die kann bei der hm. direkten Rede sich sehr stark anpassen, wenn sie denn weiß, wer das spricht. Und bei den Büchern ist es leider oft noch so, dass man sich das aus dem Kontext zusammendenken muss, aber eigentlich wäre es ein kleiner Teil, das rein zu kodieren. Und da sind die dran und das sind Möglichkeiten, die e pop 3 meines Erachtens bringen wird. Also diese automatische Ausspracheänderung ist jetzt noch bedingt drin, aber in der Richtung haben wir starke Hoffnungen. Äh, jetzt habe ich ziemlich ausgeholt. An der Buchspieler ist also dahingegen sehr zukunftsträchtig gemacht. Ein zweiter Grund, wieso wir den zerlegt haben, ist aber auch, da waren noch Fehler oder Fehlerchen drin. Dass beim Springen sprang er manchmal weiß Gott wohin oder er sagte dann ganz beleidigt: Buchende. All diese Dinge sind behoben. Da haben wir sehr vieles unternommen. Wir haben drittens auch mit Audible, äh, dieser kommerzielle Vertriebler von Bü äh, Hörbüchern, Fehler äh, ausgemerzt, dass da nicht mehr irgendwelche Sprünge hinter der Stunde 26 nicht mehr möglich sind. Also die, die sich darüber geärgert haben, wissen, was ich meine. Diese Dinge haben wir angepackt. Und letztlich noch, es gibt auch viele Leute, die Periodika verwalten. Jeden Monat eine Zeitschrift mit Daisy. Und die haben uns gebeten, dass man das Ganze hierarchisch zugänglich macht. Also ich muss da nicht seriell die Eisenbahner Zeitschrift, Ausgabe März, Eisenbahner Zeitschrift, Ausgabe April etc. durchgehen, sondern ich kann das mit einem Ordnerverfahren anwählen, indem ich mit dem Fadenkreuz das anspringe, was ich will. Das macht auch Sinn, weil die Speichermedien sind größer geworden. Man verwaltet halt viel mehr Dinge. In einem, in einem einzigen Milestone intern hat er ja bereits 12 GB Speicher. Das ist eine Menge. Material, das man nutzen kann. Da hingegen ist also der Buchspieler einiges moderner geworden. Er ist auch schneller geworden. Also er springt sehr schnell ans Ziel, das man sich wünscht und vor allem fehlerfrei.
1: Ja, Mensch, dann viele, viele Infos. Bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und ähm, ja, ich denke, das war jetzt wirklich interessant für alle, die schon einen Milestone haben oder eben gerade drüber nachdenken, was Ihr erster oder nächster Daisy Player werden könnte. Na schön. Bones AG aus der Schweiz Näheres zu den Produkten unter www.bones.ch Verkauf und weitere Infos dann direkt bei eurem Hilfsmittelhändler, eures Vertrauens Die meisten haben den Milestone im Sortiment
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews Der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg